0: Icarus, der wie viel optimierung tut uns gut podcast
1: Es wirbelt irgendwie Sand auf, man bringt mal ein bisschen Unruhe in den Alltag. Wenn ich meine Muskeln wachsen lassen möchte, gehe ich ins Fitnessstudio. Aber das Gleiche passiert in unserem Gehirn. Daher wurde diese eigentliche gedachte körperliche Challenge mehr zur psychischen Challenge. Letzten Endes sind es Ängste, weil wir dann Neuland betreten, es verbessert meine mentale Stärke, meine Resilienz, weil ich an meine persönlichen Grenzen komme. Es gibt keine Downside einer Challenge.
0: Wir alle kennen die Gefühlsachterbahn des ersten Mals. Zum ersten Mal etwas Neues erleben, zum ersten Mal etwas Neues gewagt haben. Davor neugierig und ängstlich und danach erleichtert und bestärkt. Es gibt Menschen, die diese Situation suchen und mit voller Absicht immer wieder ins kalte Wasser springen. Tim Schmuddebeck ist einer von ihnen, hauptberuflich Mentor und Business Coach und in seiner Freizeit immer wieder in die absurdesten Challenges verwickelt. Aktuell durchläuft er eine zweiwöchige Sportchallenge mit dem bezeichnenden Namen Hell Week und wird dabei auch mental entsprechend herausgefordert. Benny und Diego fragen ihn in dieser Folge, warum macht er das, welche Konsequenzen hat das für ihn und was können wir gewinnen, wenn wir uns ab und zu ins Unbekannte wagen.
2: Hi Tim, willkommen bei uns. Schön, dass du Zeit hast, mit uns heute zu sprechen und wir haben dich ja heute eingeladen, um das Thema Herausforderungen einfach mal zu besprechen. Wir kennen uns ja jetzt schon fast seit zwei Jahren mhm. und ich habe dich kennengelernt als jemand, der es liebt, sich Herausforderungen zu stellen, aber auch Herausforderungen rauszugeben. Ja, freue mich auf das Gespräch heute und bin mir gespannt, was du mitgebracht
1: hast. Sehr gut, vielen Dank für die Einladung, euch beiden. Ich freue mich, dass ich da sein darf und ich bin auch auf jeden Fall gespannt, habe einige spannende Themen mitgebracht zu dem Thema Herausforderungen
3: und Challenges. Das ist ziemlich cool. Auch von mir, hallo Tim. Wir hatten uns im Vorgespräch jetzt schon mal ein bisschen kennengelernt und ähm, ich bin nach wie vor gespannt, ähm, wie man aus so diesen, oder was man aus so diesen kleinen Challenges, die manchmal ja auch nur so ein bisschen Spaß sind oder manchmal ein bisschen blöd sind oder manchmal <lacht> einfach nur irgendwie dem nicht ganz nüchternen Zustand entstehen. Doch wachsen kann persönlich. Oder ob das halt wirklich nur einfach ein Zeitvertreib ist, wie andere Leute halt Fernsehen gucken oder Fahrrad fahren gehen. Was, was wird es sein? Wir müssen auf den Grund gehen heute. Ja. Du bist ja mit Challenges irgendwie einfach so, dein Name ist ja schon ein bisschen mit verknüpft da, wer dich kennt. So habe ich das mhm. mitbekommen. Und wie kommt das denn aber? Bist du da einfach besonders empfänglich für oder hast du dir da mal, mal irgendwann das Ziel gesetzt, dass du besonders viel ausprobieren möchtest?
1: Ich würde sagen, das sind so zwei verschiedene Facetten. Einmal mit Sicherheit dem geschuldet, was ich heute mache. Also ich bin Mentor und Business Coach für ambitionierte Ingenieure. Das heißt, für Personen, die die Lust haben, sich persönlich zu entwickeln und da auch beruflich Gas zu geben. Da kommt man an diesem Thema Challenges eigentlich schon gar nicht vorbei. Würde auf der anderen Seite aber sagen, dass das auch so ein bisschen meiner persönlichen Historie geschuldet ist. Dass ich da ja, über die Jahre viele verschiedene Challenges erleben durfte. Mal freiwillig, mal weniger freiwillig. Und äh, deswegen da ja, sehr gute Erfahrungen persönlich gemacht habe, auch mit dem persönlichen Wachstum, was das Thema anbelangt. Hast du gerade eine aktive Challenge
2: laufen? Mhm.
1: Ähm, tatsächlich ja, ganz frisch. Äh, eigentlich quasi seit, seit gestern, wenn man so möchte. Ähm, und zwar, oh, da muss ich ein bisschen ausholen. Die Challenge haben wir das erste Mal 2020 gemacht. Und zwar sind das die sogenannten Hell Weeks. Klingt das vielleicht ein bisschen, äh, <lacht> ja, also vielleicht kurzer Background, ähm, da werde ich später auf jeden Fall nochmal ein bisschen genauer erzählen, weil um einen Namen kommt man da nicht drum rum. Ähm, aber ein Kumpel von mir, Nils und ich, haben 2020, das war ähm, wirklich ganz kurz vor, also immer so die Zeitrechnung, äh, was, es gibt die Zeit vor Corona und die Zeit nach Corona, <lacht> ja, das war stimmt. quasi genau einen Monat vor Corona oder ein, zwei Monate vorher, da ähm, war ich in den USA und er war ähm, in Süda Südafrika. Und da, wir haben vorher sehr intensiv, eine, also sind regelmäßig ins Fitnessstudio gemeinsam gegangen und einfach sehr sportlich aktiv. Und da haben wir uns überlegt, äh, diese 14 Tage, die wir uns quasi nicht sehen in der Zeit, wie können wir trotzdem dafür sorgen, dass das Ganze nicht einschläft? Und da haben wir gesagt, ja, wir könnten uns jetzt irgendwie einen Trainingsplan überlegen, so, aber es, es könnte auch irgendwie ja, sexier sein. Und da haben wir die sogenannte Hell Week äh, ins Leben gerufen inspiriert von dem äh, guten Herrn David Goggins, den werde ich ein paar Mal mit Sicherheit noch erwähnen. Ähm, und das heißt eigentlich nichts anderes, als wir haben uns zusammengesetzt und überlegt, was gibt's so für Dinge, die auf der einen Seite herausfordernd sind für uns, auch Neuland, ähm, auf der anderen Seite uns aber auch ja auf der sportlichen Seite nach vorne bringen. Und das war das, was wir 2020 im Februar gemacht haben. Und jetzt gerade vor ein paar Wochen hat, äh, kam Nils auf mich zu und meinte, ich bin mal wieder in Südafrika, hast du nicht äh, Lust, äh, das als Tradition wieder aufgreifen oder aufleben äh, zu lassen? Ähm, auch wieder Thema Hell Week. Also 14 Tage lang äh, quasi mit Start. Äh, also gestern äh, war quasi Kickoff Und heute geht es eigentlich so richtig los. Äh, und war nicht geplant. Ist jetzt zufällig auch jetzt quasi natürlich mit dieser Session hier äh, über die Überschneidung. Und die Hell Week, wie kann man sich das vorstellen? Wie gesagt, wir haben uns einfach hingesetzt und überlegt, worauf haben wir irgendwie Lust. Und die erste Hell Week, 2020 sah so aus, wir machen mal so ein paar, paar Stichpunkte, was wir so da drin hatten. Eins war irgendwie ganz klassisch, wenn wir gesagt haben, irgendwie so ein 5 Uhr morgens Run, der muss dann mit dabei sein. Also 5 Uhr morgens aufstehen, erstmal eine Stunde laufen gehen. Das war ein Punkt. Dann 1000 Liegestütze an einem Tag machen. 300 Klimmzüge an einem Tag machen. Und da kann man, konnten wir uns dann quasi aussuchen, welchen der 14 Tage nehmen wir, weil wir sind ja mhm. irgendwie noch unterwegs im Ausland ähm, und das dann an einem Tag machen. 20 äh, Minuten Wall Sits kennt man vielleicht auch, so an der Wand sich äh, hinhocken. Muss nicht am Stück sein, aber an einem Tag irgendwie 20 Minuten gebündelt, irgendwie 20 Minuten Planks, äh, 200 Burpees, äh, aber auch sowas wie zwei Bücher lesen in diesen 14 Tagen. Ähm, das waren nur so ein paar Beispiele. Da waren, gab es so ein paar mehr Punkte auf der, auf der Liste.
3: Das heißt, ihr habt das so eine Checkliste gestellt und konntet mhm. dann aber frei entscheiden, wann macht ihr die jeweiligen Punkte.
1: Ja, das, genau, da kam noch so eine kleine Note zu. Wir haben also eine Shared äh, Apple Note quasi gehabt, also eine Notiz, die wir beide einsehen konnten. Und da hat jeder äh, immer eingetragen, was er gemacht hat, plus ein Video davon und das dem anderen geschickt <lacht> als äh, Beweis oder Nachweis. Ähm, und das war äh, auf jeden Fall ziemlich witzig. Und jetzt sind wieder ein paar Aktionen mit dabei. Ein, zwei neue Sachen, ähm, aber auch ein, zwei bekannte. Und da geht's jetzt auf alle Fälle gerade wieder los. <lacht> Hast du schon was erledigt von der aktuellen Liste? Äh, ein Punkt sind 150 Kilometer, ähm, quasi in Summe in diesen 14 Tagen. Das heißt, da und da muss man natürlich so ein bisschen planerisch rangehen, weil man die nicht irgendwie an einem Tag bekommt, äh, also hinbekommt. Sei denn, man geht irgendwie jeden Tag 10 Kilometer laufen ähm, oder 11, 12, dann, dann kriegt man das ja auch hin. Aber ich habe gestern zum Beispiel, war ich äh, knapp 5 Kilometer äh, von hier entfernt im Büro. Und habe da äh, dann gesagt, okay, den Rückweg mache ich irgendwie nicht mit, mit Bus und Bahn oder mit dem Fahrrad oder sonst wie, sondern gehe einfach zu Fuß. Ähm, mhm. Und also so Kleinigkeiten gesammelt. Ähm, und jetzt haben wir diesmal, diesmal haben wir zwei, drei andere Dinge noch mit drin. Einmal 60 Minuten Eis, äh, 60 Sekunden Eisbaden, so, nicht Minuten. <lacht> ähm, und äh, wir haben aber auch solche Dinge drin. Also es muss nicht immer bedeuten, dass man körperlich an seine Grenzen geht im, im sportlichen Dinge, äh, im sportlichen Sinne. Sondern, wie gesagt, das Thema zwei Bücher lesen in zwei Wochen. Und diesmal haben wir auch drin acht also acht Tage so ein halbstündiges Stretching-Programm. Weil wir gesagt haben, das ist auf alle Fälle ähm, ein Engpass von uns beiden, dass ähm, wir zu wenig Energie in Stretching stecken. Und mhm. äh, da habe ich gestern halt auch eine intensive Stretching-Session gemacht. Also das heißt, solche Herausforderungen sind da irgendwie auch mit bei, die uns ähm, ja ein bisschen mehr in die Richtung bringen ähm, was wir sowieso irgendwie pushen
3: wollen. Das heißt dann eher noch ein bisschen der Aspekt der Disziplin mit rein, dass es halt nicht was ist, was jetzt unfassbar schwer zu schaffen ist, sondern was vielleicht auch einfach ein bisschen Durchhaltevermögen braucht, einfach mal zu machen. Genau, das Durchhaltevermögen und diese Eisbaden-Challenge. Ich muss
1: sagen, das ist mein Endgegner. Kaltes Wasser. Ich weiß gar nicht warum, aber wahrscheinlich auch genau das, weil ich bisher, ich bin zwar irgendwie da, als wir in den USA waren, schon drei Uhr, um drei Uhr nachts in Pazifik gesprungen, als kleine Challenge, einfach so spontan, aber jetzt Eisbaden zu dieser Jahreszeit irgendwie hier in Hamburg in die Elbe springen, das ist, genau, das ist eigentlich, also es ist nicht schwer körperlich, das ist nur geistig irgendwie, also äh, psychisch schwer, sich da zu überwinden.
2: Also wenn ich das richtig verstehe, ihr habt da diese Checkliste und es ist nicht so, dass ihr an einem Tag einen dieser Punkte komplett abarbeitet, sondern über die gesamten zwei Wochen werden, habt ihr die Chance, immer wieder äh, Stücke davon rauszunehmen und die dann umzusetzen.
1: Sowohl als auch. Also die 150 Kilometer, die gilt es nicht an einem Tag zu machen, sondern über den gesamten Zeitraum. Mhm. Die tau also beim letzten Mal waren es 1.000 Liegestütze, dieses, dieses Mal sind es 1.200 Liegestütze. Da ist das Ziel, such dir einen Tag aus, aber an einem okay. Tag 1.200 machen. Mhm. das, ja, war eine, das auch, klingt gut. Das war auch ziemlich spannend, diese, Ta weil ähm, ich war nicht alleine in den USA, Wir waren, äh, ich war noch mit drei Kumpels da, ähm, also beruflich, privat, so eine Art U -U workation und diese tausend Liegestütze, äh, wir haben jeden Tag vollgepackt mit irgendwelchen Aktionen und dann ich, äh, bin ich morgens früh aufgestanden und habe irgendwie erstmal über die ersten zwei, drei Stunden so zwei, drei Liegestütze verteilt und ähm, dann sind wir ja losgefahren, sind wir in die Stadt gefahren. Und wenn du die 1000 Liegestütze schaffen willst, dann musst du das an der Tankstelle machen, dann musst du das äh, an der Promenade machen, dann machst du das äh, beim Starbucks und dann machst du ja solche Geschichten. Äh, das heißt, das war noch so eine kleine zusätzliche Challenge, dass man sich davon frei machen muss, dass die Leute komisch gucken, wenn du irgendwie immer wieder
3: runterspringst und ein paar Liegestütze machst. Ist das aber auch schon vielleicht implizit dann mit der Idee, vielleicht spricht dir auch jemand drauf an? Also war das wirklich eher peinlich oder war das eher so ein, ja, wenn jemand irgendwie wirklich jetzt fragt, also gerade in Amerika ist es noch ein bisschen üblicher vielleicht als bei uns, dass Leute dann auch dich ansprechen und sagen, hey, okay, was machst du nur da? War das so unterbewusst mit Barb City vielleicht auch? Also wir haben von, Tim Ferris ist er ja, ja so ein
1: spannender Kandidat, Tim Ferriss, äh, wie das, wer das vielleicht kennt, die Vier-Stunden-Woche, ein bekanntes Buch von ihm, der äh, sagt ja gerade, wenn du persönlich wachsen willst, wenn du souveräner auftreten willst, wenn du weniger Ängste haben willst, dann äh, geh in die Innenstadt und leg dich da mal für eine Minute auf den Boden oder für fünf Minuten und guck, was passiert. Solche Dinge hatten wir natürlich im Hinterkopf, deswegen war das irgendwie auch bewusst, die Challenge, das irgendwie beim Starbucks zu machen. Ähm, es, es ist wirklich faszinierend. Ähm, ich wurde relativ viel angesprochen, aber gar nicht so wissbegierig, sondern mehr anfeuernd, dass die Leute ähm, <lacht> irgendwie dann halt genau uns gefragt haben, wer seid ihr denn, wo kommt ihr her? Ah, crazy Germans. <lacht> irgendwie sowas kam dann mehr. <lacht> ähm, da ist aber keiner in der Tiefe gewesen, der jetzt wirklich da äh, das Ganze hinterfragt hat. Ähm, ja.
2: Okay. Also wer dich kennt, weiß, dass du Challenges jetzt nicht nur in so einem Zwei-Wochen-Rahmen machst, weil ich jemand darauf ansprich, sondern ich weiß auch, dass du dir selber regelmäßig Challenges steckst. Vielleicht mal nachher nochmal darauf zurückzukommen, was das so für Challenges sind, aber mich würde erstmal interessieren, woher kommt dieser Drang, diese Herausforderung anzunehmen und sie dann halt auch wirklich bis zum Ende durchzuziehen.
1: Ich würde sagen, die Frage habe ich mir auch schon ein paar Mal gestellt. Ich würde <lacht> auf jeden Fall, also mich kann man und ich bin sehr, sehr begeisterungsfähig genau für solche Themen. Die Frage ist da auch, warum? Und ich sehe die Historie da wirklich. Also meine ganze Jugend und Kindheit war sehr, sehr stark geprägt von Sport. Ähm, und nicht nur Sport, also fünf bis sechs Tage auf jeden Fall pro Woche Sport, irgendwie gefühlt alle Sportarten gemacht, die man sich vorstellen kann, auch alles im Verein. Und immer ging es auch, ähm, hat sich wahrscheinlich so ein Wettkampf-Mindset auch gebildet. Es ging immer, äh, also Fußball leistungsbezogen gespielt, aber Leichtathletik, wo es ja auch sehr stark. Ähm, darum geht, dieses Thema höher, schneller, weiter, sich selbst irgendwie zu verbessern. Ähm, und und äh, diese Sportarten ähm, haben, haben mich da auf alle Fälle gepusht, das zur Normalität werden zu lassen. Also damals, also das war jetzt natürlich alles äh, früh, Ich glaube, ich habe mit vier Jahren äh, oder sogar mit drei, nee, mit vier Jahren angefangen, Fußball zu spielen und äh, sehr intensiv. Und ähm, wie gesagt, dann auch die ganzen anderen Sportarten. Bis dahin, dass tatsächlich eigentlich ähm, zum Ende des Abiturs war ich eigentlich kurz davor, äh, meinen gesamten Weg zu planen in dieser Sport in diese Sportrichtung. Ähm, Richtung Sportmedizin oder aber generell Sportmanagement in solche Richtungen vorzustoßen. Hatte damals auch Sportleistungskurs, da wurde ich auch sehr viel gechallenged. Äh, sogar dahin, das die ersten Challenges, an die ich mich so richtig erinnern kann, abseits von dass ich immer in irgendwelchen entscheidenden Spielen die Elfmeter geschossen habe äh, am Fußball, <lacht> äh, ist die Kern, die erste richtig, richtige Kernchallenge, an die ich mich so erinnern kann, ist mh, gewesen bei im Sportleistungskurs hat unser Lehrer in die Runde gefragt, wer von euch hätte denn Lust, mal einen Marathon zu laufen? Und da ging irgendwie acht Arme hoch, alles super sportlich, ambitionierte äh, Persönlichkeiten auch da. Am Ende war ich irgendwie der Einzige, der gelaufen ist, weil alle doch einen Rückzieher gemacht haben. Das war für mich, also mit 18 Jahren, das, wenn ich mich richtig erinnere, war das früher die, die Zeit, ich weiß nicht, wie es heute ist, dass man da äh, überhaupt erst sich anmelden durfte. Den ersten Marathon, auch da relativ naiv gewesen, äh, jetzt nicht, ich habe gedacht, ja, ich bin ja irgendwie ein sportlicher Typ, was brauche ich da groß trainieren? Mhm. Ähm, das heißt, ich habe dann irgendwie gemerkt, dass es das dann doch, das ist wirklich ein Referenzerlebnis gewesen, weil ich da gemerkt habe, dass ähm, ich körperlich nicht bereit war, für, diese, für diesen Marathon, den zu laufen. Da war mein Körper, ich war zwar sportlich, aber nicht für diese lange Distanz. Und das, daher wurde diese eigentliche gedachte körperliche Challenge mehr zur psychischen Challenge. Und ähm, es habe ich durch diesen Sport früh gelernt, an die, die Leistungsgrenze zu gehen und dann zu beißen. Durchzuhalten. Ausdauer, ich war absoluter äh, Ausdauer verliebt. Ähm, da aber mehr so äh, die 5-Kilometer-Läufe, die 3-Kilometer-Läufe. Ähm, ich bin tatsächlich sogar, stimmt jetzt, wo ich drüber rede, ich glaube irgendwie mit, mit 16 Jahren oder so, bin ich ähm, im Hamburger Crosslauf. Irgendwie Vize, Vizemeister geworden. Und also das war so vier Kilometer Distanz, wo man eigentlich schon gefühlt im Sprinttempo läuft, hm. durch den Wald und sowas alles. Das waren so die Anfänge, wo ich sagen würde, das hat viel geprägt. Und als es dann für mich in dann kam so die Zeit des Studierens. Ähm, und als es dann, ah, oh, wobei, ich da, eins darf ich nicht überspringen, ich habe natürlich auch äh, Grundwehrdienst gemacht, da erlebt man auch die andere, eine oder andere Challenge, kann man äh, <lacht> drüber streiten, darüber philosophieren, wie sinnvoll das ist, ähm, aber sowas wie im strömenden Regen ähm, sitzt, draußen sitzen und, und zum Mittag Mittagessen ganz genüsslich, das, äh, so, so ein paar Absurditäten, die, die man vielleicht
3: auch in diese Kategorie Challenge einordnen kann. <lacht> Aber da muss ich erstmal mit einhaken auch. Mhm. Das klingt dann eben schon wieder nach einer krassen Mindset-Sache, weil das kann man ja auch als unfassbar störend empfinden. Man kann genau. dann auch sagen, oh, jetzt sitze ich hier im Regen, so ein Scheiß, hier ist es nass und ich möchte gerne, dass es warm und trocken ist. Und äh, es klingt zumindest retrospektiv so, als hättest du in dem Moment schon irgendwie gedacht, hey, das ist zwar gerade ätzend, aber irgendwie ist das auch cool, dass das halt anders ist als sonst.
1: Ich würde sagen, in dem Moment war es deutlich ätzender, als es cool war. <lacht> okay. äh, diese, dieser Gedanke, dass es cool war, kam auf jeden Fall rückblickend. Deswegen ist auch immer, ich sage immer gerne bei der Bundeswehrzeit, äh, ich würde es nicht nochmal machen, aber ich will es nicht müssen. Also die mhm. Erfahrung da, dass wir genau solche Dinge gemacht haben oder da so also krasser Schlafentzug, dass du irgendwie bis bis 1 Uhr nachts äh, wach bleiben musst, ähm, um, um deine Stube aufzuräumen, wo du weißt, die ist sauber, da brauche ich nichts aufräumen. Ähm, und auf der anderen Seite dann um 5 Uhr morgens mit so einem Blecheimer, der ins Zimmer geworfen wird, geweckt wirst und alle müssen schnell irgendwie da antreten. Ähm, das, das sind auf alle Fälle so psychische Challenges gewesen. Die waren da wahrscheinlich nicht so toll, aber ähm, haben mich mit Sicherheit auch geformt studiert ähm, und dann am Ende des Studiums mit dem Eintritt ins Berufsleben, wie, wie das so, ich weiß nicht, also auf wie das so kommen musste, bin ich auf einen Chef gestoßen, der, der sehr viel Freude daran hatte, mich ins kalte Wasser zu werfen. Und das, das hieß, dass ich da, ähm, also wir mussten am Ende der Zeit immer, also den Abschluss, ein Praktikum und die Bachelorarbeit machen. Das habe ich dann berufsbegleitend gemacht oder im, im Unternehmen. Und gegen Ende der Zeit hat er mich angesprochen und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, eine Führungsrolle zu übernehmen. Das Spannende ist, er hat komplett mein Alter fehl eingeschätzt. Also wir haben, irgendwie hat er es nicht auf dem Schirm und hat mir das Angebot gemacht. Ich habe zugesagt und irgendwie zwei, drei Tage später hat er mich gefragt, wie alt ich denn bin. Oder nochmal so, wie alt sind Sie eigentlich nochmal gerade? Und dann meinte ich 21. Und dann hat er so geguckt und dachte, oh Gott. Er dachte irgendwie, ich bin Ende 20, richtig gehe auf die 30 zu. Und was ich erst später erfahren durfte, ist, dass diese Rolle, da hatte ich ähm, vier Vorgänger in drei Jahren und der letzte war mit Burnout ausgeschieden. Um, und da bin ich äh, ich natürlich mit der jungen Naivität. Äh, ich hatte glücklicherweise auch einen Coach an der, in der Zeit zur Seite. Aber da war eine Riesen-Challenge, äh, was das Team anbelangt, was die ganze Situation anbelangt. Ich nenne es mal so ein, ein Chaos äh, in einigen Bereichen des Betriebes, wo ich plötzlich den Hut auf hatte. Und dann so kleine Challenges wie ja, hier übrigens äh, in, in drei Tagen halten wir eine Betriebsversammlung, äh, 100 Leute kommen zusammen hier, das ist, äh, erzähl mal was, du hast eine Viertelstunde Zeit quasi, übernimm mal den Part. Mhm. Ähm, das, äh, das waren so Challenges, die er, wo er, also ich will nicht sagen, dass er Freude dran hatte, sondern es war für ihn Normalität und hat das auch gar nicht gesehen, dass es das für mich so eine große Challenge ist. Daran bin ich unheimlich gewachsen und ich, ich erinnere mich noch an eine, an eine Geschichte, die auch äh, ziemlich verrückt ist. Und das war auch wieder ein Paradebeispiel für, so für ihn oder typisch für ihn. Kam, irgendein Nachmittag kam eine E-Mail von ihm, irgendwie so Richtung 15 Uhr. Und da hat er mir geschrieben, hier zu diesem Event, das ist morgen, da schaffe ich es leider nicht, ähm, nimm, nimm du mal bitte teil. Und ich gucke mir das an und sehe, das ist irgendwie so ein Roundtable. Also man muss, kurzer Background, mein Chef war sehr, sehr so outgoing, sehr der Networking-Typ. Und äh, bin der nächsten Tag auf dieser Tagung, irgendwie sechs, sieben Stunden ähm, und stelle fest, da sitzen nur 30 Geschäftsführer und ich. Also wirklich gestandene Geschäftsführer und Unternehmer aus mittelständischen Unternehmen, die über ihre Unternehmensstrategie sprechen. Und dann sich, also ich mit irgendwie Anfang, Mitte 20 sitze dazwischen. Das waren, das weiß ich noch, das war, ich habe den ganzen Tag geschwitzt. <lacht> das war, das waren richtige Challenges. Genau, aber die haben mich halt da extrem äh, wachsen lassen. Und... Deswegen ist das mit Sicherheit auch ein Thema, warum ich es so stark auch in mein jetziges berufliches Feld mit integriere und quasi anderen ähm, das gleiche auch mit auf den Weg gebe.
3: Auch da nochmal meine Frage in die ähnliche Richtung. Zum Beispiel bei diesen äh, Betriebsversammlungen, erzähl da mal kurz deine Viertelstunde. Wie hast du das in dem Moment wahrgenommen? War das jetzt wirklich richtig Kernstress für dich oder war das dann auch wirklich so? Okay, das könnte schief gehen, aber lass mal probieren. Oder, also, wie hast du es da wahrgenommen?
1: Eine Art Hassliebe. Also, die, also ich habe die Mail gelesen und sowas bei vielen Dingen. Und wenn es nicht mein Chef gegeben hätte, also von mir aus quasi alleine, wäre das wahrscheinlich nicht so gewesen, dass ich gesagt habe. Also, ich würde auch ganz klar sagen, ich bin äh, eher introvertiert als, als Persönlichkeit. Äh, nicht unbedingt der Outgoing-Typ. Das hat mich enorm geformt ähm, und. Auch da quasi mir dabei geholfen, deutlich äh, an Souveränität, Souveränität zu gewinnen. Heute macht das ja, und deswegen Hassliebe. Ähm, auf der anderen Seite hat es aber auch irgendwie wahrscheinlich dieser Wettkampfgedanke, dieser, dieser dieses Challenge-Mindset irgendwie auch gereizt. Aber mhm. trotzdem in dem Moment war das sofort, dass ich dachte: Oh Gott, Achtung! Äh, ich muss mich auch nicht vorbereiten und ähm, einfach eine Grundnervosität. Gar nicht so viel, gar nicht so die. Also rein aus der Emotionalität. Nichts Sachliches, dass ich das Gefühl habe, ich könnte was Falsches sagen oder sowas, sondern rein, ja, so eine, so eine Situation, wo man das Gefühl hat, außerhalb der Komfortzone. Also wenn man jetzt das, irgendwie erzählen würde, morgen triffst du, keine Ahnung, äh, eine Delegation aus den äh, Präsidenten der Welt, dann würde ich wahrscheinlich heute das gleiche Gefühl bekommen. Äh, Respekt
3: davor und, ähm, ja das heißt aber, so ein bisschen ist es wie so eine Art ähm, Kampf zwischen eben Gefühl und Kopf, so wie du es gerade beschrieben hast, dass du sagst, vom Kopf her weißt du, es kann nicht viel passieren. Trotzdem hast du irgendwie eine gewisse, nimm es einfach, Angst vor der Situation. Ja. Und du sagst aber, ich, ich, ich spiele das irgendwie aus. Ich darf sie gerne antreten und gehe halt einfach rein und guck dann, was bei rauskommt. Genau, und das ist vielleicht noch wichtig, das zu, zu verbinden, weil mh, ich
1: immer auch wusste, das ist das, wo ich hin möchte. Das heißt, das ist irgendwie mein, mein Zielbild, mein Idealbild. Ich möchte mich verbessern. Das, das war der, der Grundgedanke, warum ich diese Dinge auch ähm, angezogen haben. Auf der anderen Seite war es hundertprozentig ein Kampf. Also nur, weil ich mir als Ziel setze, ich möchte, ähm, und das hatte ich lange, das Ziel, ein Unternehmen gründen. Ich möchte ein Team aufbauen. Ich möchte äh, Vorträge halten vor vielen Leuten. Das waren schon Dinge, die, die auf jeden Fall auf der Wunschseite, auf der Zielseite standen bei mir. Auf der anderen Seite waren das immer wieder Kämpfe und also riesengroße Challenges. Und da hat es eben diesen Push von meinem, von meinem Chef, da war, war sehr, sehr hilfreich, auf jeden Fall.
2: Du hast gerade auch ähm, einen sehr interessanten Punkt angesprochen, als diese Challenges auf dich zurückgekommen sind: dieser emotionale, erstmal pushback: zu sagen, Fuck, da muss ich mich drauf vorbereiten. Und ähm, schaffe ich das überhaupt in der kurzen Zeit? Genau diese Emotionen hoppen bei mir hoch, wenn, wenn es um sowas geht, ich bin gar nicht vorbereitet, boah, da muss ich mich jetzt stundenlang noch vorbereiten und vielleicht noch das ausarbeiten und jenes ausarbeiten. Das ist, Du wirst halt immer von diesen Emotionen zurückgezogen, wo du eigentlich nur sagen musstest, lass einfach mal los und die Vorbereitung wird zwar im Kopf so riesengroß, aber im Endeffekt, wenn du denn wirklich dastehst, brauchst du das gar nicht, weil du meistens weißt du zu 80, 90 Prozent sowieso schon, worüber du redest. Du musst halt nur in dem Moment fokussiert diesen Punkt aufbringen.
1: Ja. Ja, das ist, äh, letzten Endes sind es Ängste, äh, weil, weil wir da Neuland betreten. Ich habe mir dazu Gewohnheit gemacht, wenn, wenn ich sowas spüre, wenn ich merke, das kommt auf, dann äh, werde ich zum Ja-Sager. Also, das heißt, äh, ich begrüße, also das, da kann man natürlich auch drüber philosophieren. Äh, diese, das habe ich übrigens damals in der Zeit, äh, da habe ich sehr viele Studenten auch betreut und habe ihm immer gesagt, Jetzt ist eure Phase des Ja-Sagens. Also wenn, wenn irgendwie ihr gefragt werdet, ähm, ob ihr ja, Dinge übernehmen sollt, Aufgaben, ähm, also Angebote oder Möglichkeiten habt, Aufgaben zu machen, die für euch Neuland sind, sagt Ja und macht euch keine... Also was euch der Kopf sagt, ist irrelevant, sagt einfach Ja und dann guckt, was, hier, was, was da passiert. Da wird man äh, automatisch dran wachsen.
2: Diese Referenzerfahrung ist ja etwas, was wir am Anfang nicht nicht so richtig begreifen können, dass diese Referenzerfahrung wirklich eine instant Belohnung ist. Mhm. Am Anfang fühlt sie sich halt nach Bestrafung, nach Schwere, nach Kampf an. Aber diese, dieser Moment prägt dich ja, langfristig wirklich wieder einen Schritt weiter gegangen zu sein, wieder eine Stufe mehr genommen zu haben. Und in vielen Diskussionen, auch mit Bekannten, Freunden, Mitarbeitern, hast du halt, aber habe ich das immer wieder das Gefühl gehabt, ja, aber was ist denn jetzt für mich da drin, direkt, wenn ich das mache? Was kriege ich dafür? Was kriege ich dafür raus? Und deine Antwort ist eigentlich genial gewesen. Sag einfach ja. Nimm, nimm das an, nimm diese Herausforderung an. Das, was du als Erfahrung mitnimmst, ist genau die Belohnung, die du die du für dich erwartest.
1: Ja, und dazu kann man auch noch sagen, also da gibt es auch diverse Studien und und also einfach was das Thema Benefits von Challenges anbelangt. Also nicht nur, was ich gerade schon genannt habe, dass man da, also was auch mein Werdegang da gezeigt hat oder meine persönlichen Erfahrungen, Souveränität, auch Gelassenheit. Also Gelassenheit mhm. auf jeden Fall. Wenn mich heute jemand fragt, dass ich spontan irgendwas, äh, zum Beispiel einen Vortrag halten soll, das habe ich hinter mir gelassen, diese Ängste. Das ist gelassen. Ich habe ich hab da Referenzerfahrung, dass ich Vorträge vor Hunderten von Leuten gehalten habe, dass ich, ähm, das sind unter anderem auch Dinge, die mir dann neue Türen im weiteren Verlauf meines Lebens eröffnet haben. Weil mhm. überhaupt dadurch kam ich auf Gedanken, selbst zum Beispiel einen Podcast zu initiieren oder ja andere andere Be Beispiele mit dem Marathon. Ähm, ich habe vor einigen Jahren das Buch Born to Run gelesen. Ähm, wer das kennt, weiß, da geht es um das Thema Ultramarathon. Als ich davon gelesen habe, das hat mich nicht mehr losgelassen. Weil ich wusste, für mich Marathon ist irgendwie die Checkbox, ist erledigt und ähm, für andere Leute, die lesen das und denken, ja, das ist irgendwie absurd. Also, selbst ein Marathon ist ja schon crazy, aber ein Ultramarathon. Und das sind so Dinge, ähm, es eröffnet einfach, ja, durch diese, ist glaube ich auch klar, wer 40 oder 42 Kilometer läuft, für den sind 10 Kilometer plötzlich irgendwie, der ordnet das anders ein. Mhm. Und genauso ist es, wenn ich plötzlich, ja, wenn ich, ähm, Vorträge halte vor vielen Personen dann, dann, und darin dann werde ich nicht automatisch geübter Referenzerfahrung, neue Skills, die ich aufbaue. Und das ist ja ganz viele Dinge, also Resilienz auch, ähm, die man natürlich dadurch aufbaut, mentale Stärke, alles Dinge, die man aus solchen Dingen rausziehen kann. Und was ich mal gelesen habe, was ich sehr spannend fand, ähm, war eine Analogie zum Ausdauersport. Also was Challenges mit einem machen im Vergleich zum Ausdauersport. Und zwar, weil man könnte jetzt ja sagen, ja, wenn ich jetzt diese Hell Week mache, was bringt mir das denn? Ja, da kann ich auch ins Fitnessstudio gehen, dann baue ich auch irgendwie Muskeln auf zum Beispiel oder ich werde okay. fitter. Brauche ich doch nicht so eine Challenge machen. Und ich fand die Analogie sehr spannend. Und zwar, wenn ich meine Ausdauer durch Schwimmen verbessere, dann werde ich ja auch automatisch ein besserer, also dann werde ich besser und länger auch laufen können. Mhm. Und der gleiche Gedanke ist bei den Challenges. Wenn ich jetzt diese Hellweek mache, dann stärke ich nicht nur quasi meine Fähigkeiten und Kompetenz, das nächste Mal die Hellweek besser zu machen, sondern es, es verbessert meine meine mentale Stärke, meine Resilienz, weil ich an meine an meine an meine persönlichen Grenzen komme. Das heißt, Challenges zu meistern hilft mir auch in vielen vielen anderen Bereichen. Das heißt, wenn ich die, wenn ich zum Beispiel so eine Hellweek mache, fällt es mir einfacher, Vorträge zu halten zum Beispiel vor Leuten oder auf Leute zuzugehen, wenn ich ein Problem habe, meinen Chef anzusprechen und, und zu sagen, hier, das gefällt mir nicht, wie du wie wie du das handhabst. Und diesen Bezug, deswegen fand ich die Analogie gut, mhm. ist,
3: ist ist da letzten Endes genau das Gleiche. Ich Fand vorhin nochmal ähm, bei dem Punkt ähm, Referenzerfahrung aber ganz interessant, dass die ja fast automatisch jetzt auch von dir zum Beispiel positiv wahrgenommen wird. Du hast das mit den Vorträgen zum Beispiel gesagt. Ähm, jetzt könnte man aber auch hergehen und könnte halt sagen, okay, ich, ich kriege von irgendwoher diesen Impuls, äh, ich, ich muss äh, zum so Plenum teilnehmen und muss da was erzählen. Und ähm, jetzt könnte ich natürlich aber auch selber das als ähm, als äh, Misserfolg wahrnehmen, weil die Leute halt vielleicht nicht so begeistert geklatscht haben wie bei dem Vorredner, der aber vielleicht schon seit zehn Jahren auf der Bühne steht. Und ähm, und dann eben sagen, oh, das ist halt nicht für mich, vor Leuten reden und deswegen lasse ich das lieber bleiben. Mhm. Bei dir habe ich das Gefühl, dass du das trotzdem schaffst, in dem Moment das auch als Lernerfahrung zu verbuchen und zu sagen, allein schon, dass du es machst, ist schon der Erfolg oder ein ganz großer Teil davon. Und deswegen machst du daraufhin auch weiter. Also, ich glaube, ohne dieses Mindset würde das aber auch gar nicht funktionieren. Absolut
1: richtig. Stichwort Growth Mindset. Ähm, ich glaube, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Also äh, im Deutschen, äh, also das ist das Buch, was Carol Drake geschrieben hat, oder die hat da ähm, die, äh, Studien äh, zu veröffentlicht, äh, Wachstumsdenken versus statisches Denken. Also Growth Mindset versus Fixed Mindset. Und man kann sich das so vorstellen. Also das Growth Mindset bedeutet genau das. Der Glaube, der feste Glaube, die feste Überzeugung daran, dass man durch Challenges persönlich wächst, dass man überhaupt persönlich wachsen kann. Dass man ja. alles lernen kann, nur also allein aus dem, aus der Entscheidung. Wenn ich mich dazu entscheide, ich möchte XYZ lernen, zum Beispiel Vorträge zu halten und souveräner zu werden, dann kann ich das. Es ist nur eine Frage der Umsetzung und wie hart ich trainiere, wie hart ich da Energie reinstecke. Das Gegenteil ist das Fixed Mindset, was mehr von der Talentseite kommt. Also sag, also der, die Frage, Bin ich bringe ich Talente mit, bin ich talentiert, um Vorträge zu halten? Wenn ich das Gefühl habe, ich bringe kein Talent mit, warum soll ich dann Vortrag halten? Ich kann es eh nicht lernen, ich habe ja kein Talent. Also lohnt sich diese Challenge gar nicht. Dann macht die Challenge auch keinen Sinn. Dann verbuche ich das natürlich negativ, weil jetzt hat irgendjemand mich dazu gebracht in so eine unangenehme Situation. Ich habe mich vielleicht sogar blamiert und es zahlt sowieso nicht auf meine Stärken ein. Das ist ein riesengroßer Unterschied und jeder Mensch ist, also auch nicht schwarz-weiß, aber er bewegt sich irgendwo zwischen diesen beiden Extremen, zwischen Growth und Fixed Mindset. Und das kenne ich aus dem, aus dem Sport persönlich. Damals beim Fußball wurde immer darüber gesprochen, Mann, der ist aber talentiert. Und ja. da wurde schon immer gepredigt, Talent ist irrelevant. Wir konzentrieren uns aufs Training und Gas geben und äh, wir sind einfach Trainingsweltmeister und dadurch werden wir auch die Besten sein. Und das heißt, es gibt so diesen schönen Spruch: äh, Man sollte ersetzen den Satz „Das kann ich nicht“ sollte man ersetzen durch „Das kann ich noch nicht“. Also nur dieses Wort „noch“ einfügen. Wenn man sich das zur Gewohnheit macht, dann, dann fördert man da auch sein Growth Mindset. Das würde ich, also ist absolute Basis, also wer da eher auf Seite des Fixed Mindset ist, der sieht überhaupt nicht das als lohnende Investition. Für mich ist alles, das ist Training und das ist übrigens auch, das ist, der, so wie es für, für alle Menschen ist, es, also es ist banal und es ist für jeden total offensichtlich, wenn ich meine Muskeln wachsen lassen möchte, gehe ich ins Fitnessstudio. Aber das gleiche passiert mit unserem Gehirn. Dass wir da ähm, genauso quasi uns, unser, unser Gehirn ist anpa oder ganz unser ganzer Körper ist anpassungsfähig an äußere Reize. Und wenn ich meinem Körper äußere Reize durch höhere Gewichte gebe, passt der Muskel sich an, sprich, wächst. Aber das gleiche passiert mit unserem Gehirn. Ähm, das heißt, das nennt man im, im Fachjargon Neuroplastizität. Mhm. Bedeutet, dass das Gehirn sich anpasst und das ist genau die, die wissenschaftliche Seite der mentalen Stärke, der Resilienz, der Gelassenheit, der Souveränität, dass ich mich an, ich habe Extremsituationen, das sind neue äußere Reize, also höhere Gewichte und die sorgen dafür, dass mein Gehirn sich dessen anpasst und deswegen werde ich gelassener.
2: Ganz äh, äh, lustige Anekdote, ähm, als Benny und ich uns auf diesen diesem Podcast vorbereitet haben also nicht nur auf die Folge jetzt hier, sondern wirklich letztes Jahr, bevor wir gestartet sind, war der Arbeitstitel dieses Podcasts talentfrei und trotzdem erfolgreich. Weil es genau, halt <lacht> auch uns ging es genau darum, ähm, Impulse, einerseits Impulse wahrzunehmen, die, ähm, die außerhalb von unserem Leben da sind, um an die einzunehmen und auch daran zu wachsen, aber auch selbst Impulse zu generieren, um genau dieses Growth Mindset ähm, immer wieder vor uns zu haben, denn Talent, wie du schon sagtest, Talent ähm, ist nur gut, wenn du es auch förderst. Du kannst talentiert sein, aber wenn du es halt nicht, ähm, nicht nutzt, verkümmert das Ganze. Und nur durch diese Impulse sind wir in der Lage, wirklich weiterzukommen.
1: Ja. Und im, genau im Kern ähm, geht es ja... Darum. Also, das ist, das ist der, der Dreh- und Angelpunkt. Und es geht um diesen Gedanken, es lohnt sich, die Komfortzone zu verlassen. Und jedes Mal, wenn ich die Komfortzone verlasse, entwickle ich mich als Persönlichkeit einen Schritt in die richtige Richtung. Also werde ich, wie wir eben schon gesagt haben, die, also verbessere ich mich in den verschiedenen Facetten. Und das muss nicht immer bedeuten, dass man so eine Hellweek macht. Ich habe letztens eine Statistik äh, gelesen. Die kam zwar aus den USA, aber ähm, Challenges können quasi auch super klein sein. Also die Komfortzone kann man im kleinen Rahmen verlassen. Ich habe gelesen, dass 2% aller Leute ähm, die Treppe äh, nehmen, wenn sie die Wahl haben zwischen Fahrstuhl oder Treppe. Irgendwie, wenn hm. sie in den fünften Stock müssen. Und das ist natürlich eine verdammt geringe Zahl. Übrigens, Also das ist zum Beispiel so ein kleiner Punkt, den ich mir einfach zur Devise gemacht habe, immer die Treppe zu nehmen, wenn es die Möglichkeit gibt. Ähm, und auch da 20%. Prozent 20 von dem, was wir essen oder wenn wir essen, kommt aus dem Gefühl, aus dem wirklich physischen Gefühl des Hungers. 80 Prozent des Essvolumens, was wir machen, kommt aus Langeweile oder Stress und solchen Dingen. Und der Grund, warum wir das machen, ist, weil es ja, einfach ist, weil es innerhalb unserer Komfort, also auf solche Dinge zu verzichten, das war natürlich sehr USA-lastig geprägt mit Übergewicht ähm, und, und solche Themen. Äh, dennoch gleiche Aussage. Es erfordert, die Komfortzone zu verlassen. Und darin kann man auch gut werden. Und da kann man sich ein kleinen Ding trainieren, ähm, um sich immer wieder im Alltag auch äh, zu challengen. Und ich muss auch sagen, für den einen oder anderen, für den das vielleicht Neuland ist, klingt das wie so Selbstkastein. Im Gegenteil, das macht unheimlich viel Spaß. Es ist wie so eine Art Belohnung, ähm, Ja, wenn ich quasi die Treppen nehme anstatt den Fahrstuhl. Es das das fühlt sich einfach, es löst irgendwie Endorphine aus und äh, ist ein Glücksgefühl.
3: Um diese Belohnung auch bei den anderen Challenges, auch die, die aktiveren oder umfangreicheren zu spüren, hast du dann eine bestimmte Methodik aber auch? Also reflektierst du aktiv dann nach die Challenges äh, drüber nach? Du hattest vorhin gesagt, bei der Hell Week äh, schickt ihr euch Videos, also ihr tauscht euch unmittelbar aus, um auch euch anzutreiben. Ähm, ist das was, was das auch erstmal was erstmal die Nutzen daraus äh, extrahiert? Oder würdest du sagen, wenn du auch nicht weiter drüber sprichst mit jemandem, wenn du einfach auch nicht jetzt weiter eben darüber nachdenkst, aber das reine Erleben reicht schon aus, um, um dich weiterzuentwickeln oder dich auch gut damit zu fühlen? Da kann ich
1: auf ein Buch verweisen, das heißt The Comfort Crisis, was auch einige <lacht> der Themen aufgreift, was wir hier hatten. Und ähm, ein, ein Thema, was er nennt, ist die sogenannte Misogi Challenge. M-I-S-O-G-I. Also, da gerne, gerne mal googeln. Mizogi Challenge. Und das ist eine reine Challenge mit sich selbst. Wie sagt, etwas zu machen, nicht aus Zwecken, dass irgendwie, weil ich da eine coole Story zu erzählen kann, dann oder weil ich das mit anderen teilen kann, sondern rein sich was zu überlegen, nur aus dem, aus, auch aus der Befriedigung, persönlich gewachsen zu sein. Also, etwas gemacht zu haben, was man sich vielleicht vorher nicht zugetraut hätte. Und das fand, fand ich sehr spannend. Also und dazu, na, also es kann, aber es muss auf keinen Fall eine Challenge sein, die man mit Leuten teilt. Im Gegenteil, das ist eigentlich glaub, noch mal eine, eine größere Challenge, wenn man das einfach nur macht aus Selbstzweck. Und nicht macht, um da irgendwie bei anderen Leuten besser dazustehen oder ähm, es zu teilen. Also natürlich die Hell Week macht es einfacher, wenn man einen Commitment-Partner hat. Das heißt, eine Person, mit der man dieses Commitment teilt und da gemeinsam rangeht. Dazu muss man sagen, das macht Challenges deutlich, deutlich leichter. Ähm, als wenn man es eben alleine nur für sich macht. An zwei Facetten geht beides.
2: Ja, das stimmt. Aber lass uns doch mal zu dem interessanten Part kommen. Was sind denn so, oder was hast du in deiner Vergangenheit für Challenges gemacht, um zu wachsen? Und ich glaube, wir haben auch einige, die wir damit reinwerfen können in den ja. Challenge Pool. Ja.
1: Genau, und da würde ich ähm, auch sagen, das waren genau, es waren einige. Und ich habe so ein paar Highlights mal, mal ähm, rausgesucht und auch da wieder, auch gerade wie die wie die Hell Week, die ist natürlich sehr sportlich veranlasst. Ich habe zwei sportlich äh, veranlagt. Ich habe zwei drei andere noch, aber vielleicht erstmal noch eine sportliche Challenge. Das war tatsächlich zur gleichen Zeit. Also das war die Hochphase Anfang 2020 vor und gerade zu Anfang von Corona. Da sind wir eben auf den Herrn David Goggins gestoßen. Und David Goggins äh, absolute Einladung braucht man eigentlich nur googeln. Den den Herrn ist ein Ex Navy Seal und auch ein Ultramarathonläufer. Genau, der hat das Buch Can't Hurt Me geschrieben. Und ähm, genau, das geht auch hervorragend als Hörbuch. Ist übrigens sehr empfehlenswert als Hörbuch, weil er äh, ein cooles Format gewählt hat, immer wieder auch interviewt wird zwischendurch. Das ist ein Buch, das das kann nicht nur, sondern das äh, ganz real verändert, ja, verändert Leben. Was ist verrückt. Ähm, und wenn man sich bei dem mal YouTube-Sachen anguckt, es macht absolut Spaß. Ein Video, was ich an der Stelle empfehlen kann, hätte ich sonst später auch noch gesagt, ist das Interview äh, Joe Ro bei Joe Rogan mit Jesse Itzler. Ähm, absolut Viertelstunde, äh, macht richtig, richtig Spaß, da hat man ein Gefühl, wer ist David Goggins und der hat bei uns die Hell Week, also das war einer der Mitauslöser, warum wir sowas gemacht haben, die Hell Week und zur gleichen Zeit oder kurz danach haben wir ähm, da, äh, in, auch in, in der Freundesgruppe saßen wir beim, beim Italiener zum Mittag und es war eben dieses Thema David Goggins und der hat, ähm, eine, Ch der hat eine Challenge ausgerufen und zwar die 4x4x48 Challenge, das heißt vier Meilen, alle vier Stunden für 48 Stunden in Summe. Also das sind sieben Kilometer, alle vier Stunden für 48 Stunden und das sind in Summe 84 Kilometer in zwei Tagen und die, 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 der Gedanke, der noch dazu kommt, ist nicht nur, achten, also nicht nur 84 Kilometer, sondern eigentlich kein Schlaf. Das heißt, du läufst irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde und da hast du drei Stunden Pause, bis der nächste Lauf losgeht. Das heißt, du kannst maximal in diesen zwei Tagen, kannst irgendwie drei Stunden nicht hinlegen und Deswegen, das war eine Die haben wir glaube ich, zu, zu vier, zu fünf gemacht. Das war eine richtig verrückte Challenge, muss ich sagen. Das war ein richtiges Auf und Ab der Gefühle, wenn du nachts nicht schlafen kannst, wenn du nachts um eins, um eins ähm, eigentlich in der Tiefschlafphase, aufstehst und sieben Kilometer läufst und du weißt, irgendwie um, um vier oder um fünf bist du wieder dran. Das macht einen mental wirklich verrückt. Das war eine absolut verrückte Challenge. Da habe ich auch meine eigene Podcast-Folge zu gemacht. Das ist die ist wirklich hart und das geht wirklich gar nicht nur ums Läuferische. Auch da natürlich 84 Kilometer sind natürlich auch eine eigene Geschichte. Und bei dem einen oder anderen gab es da auch definitiv Verletzungen. Aber mental ist das. Wir hatten auch Abbrüche, was das anbelangt. Aber in der Gruppe haben die, ich glaube, vier von fünf haben es gemeistert. Das hat enorm viel Spaß gemacht. Und nachdem wir damit fertig waren mit dieser Challenge, haben wir gesagt, das war glaube ich im April so oder im, ja, muss im April oder März gewesen sein, diese, diese 4x48 Challenge. Und da war der Gedanke, ja, das ist jetzt hier irgendwie schön, dass wir da dieses Laufen gepusht haben, aber wie können wir es denn bis zum Ende des Jahres aufrechterhalten? Und da wurde die, die Jahreslauf-Challenge ausgerufen. Ein Marathon pro Woche äh, vom irgendwie Mitte April bis Ende Dezember. <lacht> das ja. waren 1.500 Kilometer. 33 Teilnehmer. Äh, und am Ende hat es einer geschafft. Sebastian Richter, äh, er ist heute bei ich. mir im Team. <lacht> genau, Sebastian Richter ist der Einzige. Äh, ist heute bei mir äh, bei, bei äh, Mentorwerk mit im Team. Ähm, und wir machen das quasi jetzt äh, unternehmerisch da gemeinsam. Und der ist natürlich auch absolut begeistert. Äh, habe ich auch mal mit ihm ein Interview genau zu diesem Thema gemacht. Ähm, das war eine Challenge. Also ich habe es nicht geschafft, nicht gepackt. Äh, hat verschiedene Gründe. Erstens äh, körperlicher Natur. Ähm, wenn man zu begeistert ist für solche Dinge, dann läuft man auch schnell Gefahr, sich zu verletzen wenn man overpaced und dann aber auch Durchhaltevermögen, wirklich das einzubauen, dann, dann geht es wirklich um Gewohnheiten. Das waren so die typischen Goggins-Challenges, die bei uns da viel auch sportlicher Natur waren, aber eben auch ins Mentale ging. Da würde ich
2: gerne einmal einhaken. Ich habe ja auch an der Challenge mitgemacht und das hat, das hat mega viel Spaß gemacht am Anfang. Ich glaube, ich habe es auch acht oder neun Wochen durchgezogen. Aber das nimmt dann irgendwann noch so viel Zeit in Anspruch, weil... Wenn du Vollzeit arbeitest, dann gehst du halt morgens um fünf, stehst du auf, läufst deine Stunde, anderthalb Stunde, um überhaupt auf diese Kilometerzahl zu kommen, weil 42 Kilometer pro Woche ist nicht wenig, wenn man mhm. wirklich kein Läufer ist und nicht die Zeit dafür hat. Das muss, das muss man portionsweise genießen. Ja. Ich hatte auch zwischenzeitlich einen Krankenhausaufenthalt während der Challenge. Ich hatte quasi beim Laufen ein anaphylaktischer Schock einmal für eine Woche komplett ausgenockt, danach weiter. Und dann ging ja das normale Leben wieder los. Corona ebbte etwas ab. Es konnte wieder zu den Crossfit-Studios gegangen werden. Da war für mich auch der, der Punkt, ja. rauszugehen. Aber das Abbrechen fand ich gar nicht so schlimm, weil dieser Initialgedanke und die Entscheidung mitzumachen und dann mitzulaufen, wirklich, wir waren ja beide auch mit in den Top Ten durchgängig in der Zeit, ja. das hat schon so viel gegeben, dass das Abbrechen... Ja, es hat kurz geschmerzt, aber im Endeffekt war das Mitmachen viel mehr wert und diese Referenzerfahrung.
1: Und das ist tatsächlich sogar auch teilweise bei, bei dem Herrn David Goggins die Message, es geht nicht darum, bei den Challenges sie zu schaffen. Das ist nicht zwangsweise der, der Sinn einer Challenge. Es geht teilweise auch wirklich, ähm, Ja, man wächst auch daran, wenn man es nicht schafft. Und das ist das, was wir vorhin hatten. Also es ist jetzt nicht zwangsweise so, dass dieser diese Erfolgserlebnisse, die ich habe geschafft, also man kann genauso Erfolgserlebnisse haben und gutes Gefühl, wenn man abbricht, wenn man weiß, ich bin irgendwie, ich habe wieder äh, meine, meine Komfortzone quasi gesprengt äh, bis zum gewissen Grad und wieder neue Re Referenzerfahrungen gesammelt. Also das, äh, und trotzdem gibt es natürlich Leute wie, wie Sebastian, der, der ist sogar, glaube ich, einen Monat vorher fertig gewesen, also absolut verrückt. Aber der hat es halt wirklich in seinen Alltag eingebaut ähm, und jeden Tag morgens äh, vor der Arbeit äh, eine Runde um Block 10 Kilometer laufen gewesen, dann, dann, äh, dann funktioniert das eben. Genau, das war so die sportliche Seite der Challenges und ähm, abseits, ich habe schon natürlich das eine oder andere Berufliche genannt, damals in der Angestelltenrolle. Dieser Schritt selbst überhaupt in die Selbstständigkeit war für mich eine riesen Challenge. Ich bin damals 2018 bei meinem Chef ins Büro und habe gesagt, äh, ich kündige. Also nee, nicht ad hoc, sondern ich habe gesagt, im Laufe des Jahres verlasse ich das Unternehmen. Ich mache mich selbstständig. Und auf die Frage, was denn, da habe ich gesagt, let's see, das kann ich noch heute noch nicht beantworten. Ich springe erstmal ins kalte Wasser und das wird sich schon zeigen. Äh, rückblickend. War es genau das Richtige. Ich weiß nicht, ob ich es jedem das gleiche wie mit der Bundeswehr, weiß ich nicht, ob ich jedem das empfehlen würde. Es war definitiv eine Challenge, aber ähm, war genau das Richtige. Das Also da gibt es viele Dinge. Ähm, ich habe damals mal auch Referenzerfahrungen das Gefühl gehabt, wenn es in gewissen Bereichen so ein bisschen schleppend vorangeht. Das kann im Sportlichen sein. Bei mir war es damals auch in den Anfängen, als ich mit meinem Podcast gestartet bin, ähm, habe ich 14 Tage jeden Tag lang eine Podcastfolge veröffentlicht weil ich gesagt habe so es ist ja rein rein zeitlich es ist ja machbar aber ähm, ich will diese ich will diese diesen Gedanken einfach mal sprengen dass ich da weil ich hatte vorher Probleme äh, irgendwie mich hinzusetzen und das äh, vorzubereiten einmal die Woche überhaupt zu was zu zu veröffentlichen und plötzlich habe ich diese Challenge gemacht 14 Tage jeden Tag und hat auch funktioniert ähm, hat mir aber wieder gezeigt äh, es ist alles quasi nur im Kopf und man muss das ganze ähm, da nur sprengen und natürlich auch viele weitere Challenges, das heißt, ich habe seit einigen Jahren Challenges zum Thema Lesen, Sachbücher lesen, also letztes Jahr habe ich 40 Bücher gelesen und so versuche ich mich da auch jedes Jahr wieder zu, zu steigern und das in meinen Alltag zu integrieren, das als Gewohnheit aufzubauen oder seit eineinhalb Jahren, also das ist mir letztens erst aufgefallen, vor eineinhalb Jahren habe ich entschieden, dass ich bei LinkedIn jeden Tag einen Beitrag veröffentlichen möchte seit eineinhalb Jahren jeden Tag einen Beitrag bei LinkedIn, außer Wochenende. Und natürlich war der erste, irgendwann 2019 oder Ende 2018, mein erster LinkedIn-Beitrag, war eine riesen Challenge für mich. Zwischendurch, wie du auch, Diego, habe ich mal eine Video-Challenge gemacht da. Mhm. Und mittlerweile ist das vollkommen Normalität, dass ich da jeden Tag was veröffentliche. Und ja, so sind diese Dinge. Gibt es übrigens auch ein spannendes Buch zu, zu diesem Thema, Thema Ultra-Learning. Kann ich auch sehr, also sehr empfehlenswert also wie man nicht nur sportlich wächst, sondern wie man auch durch Challenges neue Skills und Fähigkeiten sich aneignet und die dann zur Gewohnheit werden lässt. Das waren mal so ein paar,
3: abseits der sportlichen Dinge, so ein paar Challenges. Das beantwortet auch schon so ein bisschen eine meiner Fragen, die ich hätte. Und zwar, es gibt ja gerade bei den sportlichen Challenges, da ist meistens ja ein, ein Datum dran. Das heißt, die sind irgendwie begrenzt. Da weißt du genau. Ich gebe jetzt zwei Wochen lang Vollgas oder äh, vielleicht ich mal auch bis Ende des Jahres bei der bei der Laufchallenge. Aber du hast ja von vornherein äh, auch das Ziel. Das ist was Vorübergehendes. Was es vielleicht auch leichter, macht sich darauf einzustellen, weil man sich ja nicht jetzt lebenslang auf irgendwas committet und dann sagt, naja, aber wer weiß, wie das in drei Jahren ist vielleicht doch nicht ganz so cool. Jetzt das mit dem Lesen, mit dem Veröffentlichen, das klingt ja nach was, wo du erstmal kein Ziel machst, wo du sagst, ich, ich starte das jetzt und solange es sich gut anfühlt, mache ich es halt weiter. Das heißt, da scheint es eine Mischung zu geben aus beiden Sachen. Mhm. Merkst du da auch Unterschiede, aber dann irgendwo einzusteigen oder zu sagen, ich könnte jetzt mal, weiß nicht, hier eine Ernährungsumstellung probieren, aber doch nicht jetzt für Ewigkeiten. Das ist doch furchtbar. Also Oder wie, wie nimmst du das so wahr?
1: <lacht> Genau, da, da kommen wir nochmal auch ein bisschen in leicht andere Gefilde. Und zwar, ähm, genau, äh, grundsätzlich, also was ich auch mache, regelmäßig, also je, auf jeden Fall jedes Jahr äh, bei der Jahreswende, ganz klassisch mir Gedanken machen, über was steht nächstes Jahr an. Also reflektieren, was war letztes Jahr, was steht nächstes Jahr an. Und da fällt natürlich sowas auch wie Ziele, Vorhaben, wo will ich langfristig hin und was sind jetzt auch irgendwie unter anderem Challenges. Und Challenges ist auch, ähm, der, also der kurzfristige Challenges, sich mal wieder irgendwie, ja, wie wir es eben hatten mit diesen mit diesen Dingen auch sportlicher Natur, einfach wachsen, ohne wirklich greifen zu können, wo das eigentlich hinführt. Also die Hell Week ist, die hat kein konkretes Ziel, dass ich dadurch irgendwas ankurbeln möchte und irgendwie wieder mehr ins Sportliche gehen möchte. Sondern das ist einfach eine, genau wie diese Lauf-Challenges, die sind, ähm, ja, ähm, nicht zwangsweise. Die haben, wie du schon sagst, ein Anfang und ein Ende. Und das andere Thema ist, für mich persönlich ist, ähm, oberst also auf meiner Ziellinie steht natürlich als Unternehmer zu wachsen. Und das heißt auch ähm, LinkedIn äh, genauso wie das Lesen. Die haben exponentielle Effekte, wenn man es langfristig macht. Da spreche ich gerne von von dem Zinseszins der persönlichen Entwicklung. Wenn ich jedes Jahr lese, die nächsten zehn Jahre hat das gigantische Effekte. Und das ist was ganz anderes als dieser Challenge-Gedanke. Also wenn ich zwei Wochen intensiv lese, dann fördert das meine, meine Referenzerfahrung zum Lesen und es bringt mir vielleicht auch ein bisschen mehr und leichter, diesen Einstieg zu finden. Aber die Magie liegt darin, wenn ich es lange durch äh, umsetze und, und es zur Gewohnheit werden lasse. Man kann vielleicht auch davon sprechen, dass Challenges sind so, können ein Motor sein, so ein Beschleuniger, so ein Brandbeschleuniger, um, äh, um das Feuer zu entfachen, aber ich will das Feuer ja aufrechterhalten in gewissen, in gewissen Bereichen. Und ähm, ja, das, wenn man so möchte, kann man sagen, sowas wie die Hell Week oder die Lauf-Challenges, das sind Brandbeschleuniger zum Thema allgemein allgemeinpersönliche Entwicklung. Einfach nicht stehen zu bleiben und sich nicht mit der Komfortzone. Jeder Mensch tendiert zur Komfortzone. Es ist auch einfach äh, biologisch, evolutionsbiologisch äh, begründet. Das ist die ganze Menschheitsgeschichte. versucht, Versuchen wir, streben wir zu Komfort. Auch heute, in der heutigen Zeit, haben wir noch nie so viel Komfort. Oder haben wir, wir haben jetzt gerade noch nie so viel Komfort. Oder so viel Komfort wie noch nie zuvor, so rum. Ähm, und das ist Fluch und Segen zugleich. Und da bewusst auch diesen Schritt ähm, außerhalb zu suchen, um dann wieder persönlich zu wachsen, das ist der, der Challenge-Gedanke und dieser Gewohnheitsgedanke, der ist noch, da gibt es andere, ähm, andere Hilfsmittel, die, noch, die, äh, die da noch zu, zu, ähm, zum Einsatz kommen. Da unter anderem, also die absolute Bibel in dem Kontext ist ähm, Atomic Habits, äh, also die, im Deutschen die 1%-Methode von James Clear. Der, der eben mh, ganz klar predigt, deswegen Atomic Habits, also ganz, ganz atomare, so kleinstmögliche Schritte, spricht auch von Micro-Steps. Wenn ich eine Gewohnheit aufbauen möchte, wie zum Beispiel das Lesen, dann ähm, kann ich eine Challenge machen, aber nachhaltig baue ich eine Gewohnheit auf, wenn ich die Eintrittshürde so gering wie möglich halte. Also wenn ich jetzt mir zur also auch wieder zur Challenge setze, ich möchte den Rest des Jahres 40 Bücher lesen, und ich habe vorher noch nie gelesen, dann sollte ich mir eine ganz, ganz kleine Hürde zu beginnen legen, wie zum Beispiel eine Seite pro Tag. Das klingt ein bisschen banal, aber eine Seite pro Tag, weil das bringt es erstmal in Gang und dann bleibe ich auch dran. Und da kann auch vielleicht das eine oder andere Mal eine Challenge vielleicht eher abstoßend sein. Genau, da, da kommt man dann, also es sind verschiedene Tools, die man da nutzen kann in dem Kontext.
2: Eine Frage brennt mir noch unter den Fingernägeln. Wir reden ja jetzt hier über, über Challenges, die gemeistert wurden oder auch die mal abgebrochen wurden, aber was war für dich der größte Challenge-Flop?
1: Der größte <lacht> Challenge-Flop. Also auf jeden Fall war die, von der ich gesprochen habe, eben die, die 150-Kilometer-Challenge ähm, schon, weil es ist ja definitiv, also es wäre für mich auch machbar gewesen. Ähm, ich habe es da eben nicht geschafft, das zu überführen in eine Gewohnheit. Und ich bin übrigens äh, Richtung November, Dezember, das ist ein anderes menschliches Phänomen, wenn die Deadline ranrückt, dann bin ich plötzlich wieder enorm viel gelaufen. Und das war auf jeden Fall, weil es dann aus dem Fokus gekommen ist. Es war jetzt nicht so, dass ich sage, es war ein großer Flop. Das nicht unbedingt. Also es gibt auch bei der Hellweek, habe ich lange nicht jeden, jeden der Punkte da einen Haken hintersetzen können, wo einige Flops mit dabei waren. Aber ich denke, da sind wir wieder bei dem Gedanken des Growth Mindset. Also nichts nicht ansatzweise irgendwas, was ich bereuen würde, wo ich sagen würde, ähm, also ich habe immer, immer am Ende was draus gelernt. Mhm. Ähm, also diese feste Überzeugung, feste Einstellung, ähm, wenn ich eine Challenge mache, es gibt keine Downside an der Challenge. Ähm, es sei denn, ich habe danach richtig körperliche Schäden. Also, und das ist natürlich gilt, es <lacht> zu vermeiden. Ähm, aber im Grunde genommen gibt es dann nichts, was, was ich bisher gemacht habe, was irgendwie super körperliche Folgen gehabt hätte oder auch äh, in anderer, We anderer, Weise, anderer Weise mich negativ im Nachgang noch beeinflusst hätte. Nichts, was, wo ich so sage, was ich wirklich bereuen würde.
2: Das ist aber eine gute Aussage. Ähnliche ja. Erfahrungen habe ich mit meiner Kaffee-Challenge gehabt,
1: wo ich dann ja. nach zwei Tagen
2: wirklich ja. körperliche Probleme hatte. Ja. Aber da wusste ich, ich habe ein Problem mit Kaffee.
1: Ja. Ja, das ist tatsächlich auch ähm Genau, ich, es ist gar nicht verkehrt. Am Ende bringt das neue Erkenntnisse. Es, wir, es wirbelt irgendwie Sand auf. Man bringt mal ein bisschen Unruhe in den Alltag. Ähm, und da kommen neue Erkenntnisse. Und, und da ist man irgendwie gefühlt irgendwie einen Schritt weiter als vorher. Und ähm, weiter heißt nicht, dass man alles irgendwie final geknackt hat und auf dem Zenit steht oder irgendwie die, die absoluten Ziele erreicht hat. Aber dieses, es ist so ein endloses Streben. Auch das ist, Ich bin ganz klarer Fan, auch wenn es irgendwie so ein bisschen verbranntes Wording ist, aber des lebenslangen Lernens. Und für mich ist das ein absolut, absolut wertvolles Tool, Challenges zu nutzen, ähm, um ja, dieses Streben, sich zu verbessern. Dass, da draußen ist mehr, man kann mehr lernen, man kann mehr aus seinem Potenzial rausholen. Übrigens auch ein, ein spannender Satz von, von David Goggins. Oder äh, David Goggins sagt, das ist eine Grundphilosophie bei den Navy Seals. Er sagt, when your mind is telling you you are done, you're really only 40% done. Also, wenn wir das Gefühl haben, wir sind an unseren Grenzen, dann sind wir eigentlich jetzt bei 40%. Das sind ja die 40%-Regel. Und dieser Gedanke, also dass da draußen gibt es, also außerhalb unserer Komfortzone, gibt es Bereiche, die, die, wenn wir uns nicht selbst challengen, werden wir die nie erreichen. Also, was wäre ich für eine Person, also kann man sich auch selbst fragen. Äh, er spricht ja auch von der What-If-Mentality. Also, was wäre wenn? Was wäre, wenn ich, wenn ich mich drauf einlasse auf die Challenge? Zu welcher Person werde ich dann? Oder auch das Gegenteil. Was wäre, wenn ich mein Leben lang in der Komfortzone bleibe? Wie sieht mein Leben dann eigentlich aus? Und sich dafür, da, man kann sich dafür entscheiden. Ähm, da hat Tim Ferriss mal gesagt, ähm, easy, de easy decisions, hard life, hard decisions, Easy Life. Und das würde ich unterstützen. Also Challenges einzugehen, es sind auf alle Fälle hard decisions, also schwierige Entscheidungen. Mhm. Aber es macht das Leben so viel einfacher und ja, ähm, weniger Probleme, die man dadurch hat. Man ist irgendwie mental stärker, körperlich äh, fitter und hat so, so viele positive Effekte. Übrigens auch ein Buch, der in dem ähm, in dem ähm, ein Tipp der, oder eine Aussage, eine, eine Studie, die in dem Buch The Comfort Crisis angesprochen wird, dieses Phänomen der Helikoptereltern, also quasi die eigentlich verhindern, dass ihre Kinder in Challenges geraten und dadurch, ähm, das unmittelbar verknüpft ist auch mit ich sag mal psychischer Instabilität äh, von, von nachwachsenden äh, Jugendlichen und ähm, solche Gedanken, dass dass solche Challenges und Herausforderungen etwas Positives sind Finde ich absolut erstrebenswert und ist für mich einfach ein inhärenter Bestandteil meines Lebens. Ich glaube, das kam
3: jetzt auch in dem Gespräch sehr deutlich aus. <lacht> <lacht> Danke dir für die coolen Impulse, Tim. Ähm, ich habe also, ich kriege richtig Bock, nicht nur sportlich, sondern eben auch nochmal neue Herausforderungen mich zu stellen. Ähm, Tegu und ich sind ja auch da einigermaßen empfänglich sowieso dafür und ab und zu mal da ein bisschen herausfordern. Ich glaube, du hast jetzt nochmal gezeigt, dass es halt wirklich einen Nutzen hat und dass da offensichtlich auch ein tieferer Sinn dahinter steckt, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Ich habe vielleicht,
1: ja, hab vielleicht noch zwei, drei kurze Gedanken, äh, so Empfehlungen. Einnahmen habe ich schon äh, genannt. Also für alle da draußen, die das gerade hören und auch das Gefühl haben, irgendwie irgendwie weckt das was. Also auf jeden Fall ein Pflichtprogramm, sich David Goggins anzugucken. Also der, Wenn man sich die Kommentare da unter, unter den Videos durchliest, dann äh, merkt man, dass die Leute quasi das Video pausiert haben, um eine Runde laufen zu gehen, weil das so so ansteckend <lacht> ist, so motivierend <lacht> ist. Äh, wie gesagt, das Buch Can't Hurt Me, ähm, auch das Buch äh, The Comfort Crisis. Und ansonsten gibt es noch, ein YouTube-Channel, der auf jeden Fall, der hat ein bisschen unterhaltende, unterhaltenen Charakter, geht aber in die gleiche Richtung, der heißt Seek Diskomfort. Ähm, und das ist, also da ist eine Truppe von Jungs, die einfach auf der Welt umherreisen äh, und alle möglichen Challenges machen. Und das ist auf der einen Seite unterhalten, aber auch ansteckend und macht Lust, in solche Bereiche reinzugehen. Und wenn es in solche Challenges geht, wie, wie du auch genannt hast, Diego, äh, was Kaffeeverzicht oder kaltduschen und, und sowas äh, oder auch 30 Tage Journaling zum persönlichen Entwicklung mehr in diese Richtung geht, da kann ich äh, den Herrn Matt DiVella, der hat auch einen riesengroßen YouTube Channel, sehr empfehlen ähm, zum Thema persönliche Entwicklung, der hat dann auch einige einige Challenges, an denen man sich orientieren kann, um erstmal so einen Startpunkt zu finden und sich eine es reicht eine einzige Challenge, um damit zu starten.
2: Da werde ich mir das auch gleich mal ähm, anschauen. Tim, auch von meiner Seite, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und ähm, du hast mich mit der Hell Week ganz schön angefixt. Gibt es da noch Chancen einzusteigen, wenn gerade erst begonnen habt?
1: Absolut. Also selbst in Woche 2 könnte man da noch einsteigen. Ähm, da kann ich dir gerne mal die Dinge rüberschicken. Und dann äh, bin ich da gespannt auf deine Videos. Also absolut.
2: Super, da freue ich mich drauf. Dank dir.
1: Sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank, Tim. Ja, danke an euch. Und hoffentlich bis bald. Bis bald.
0: Und welchen Herausforderungen wollt ihr euch in der nächsten Zeit stellen? Egal wie klein oder groß? Berichtet uns doch gerne von euren Erfahrungen. Am leichtesten erreicht ihr uns natürlich auf Instagram oder LinkedIn. Die Links dazu findet ihr in den Show Notes. Das war Icarus, der Wie viel Optimierung tut uns gut Podcast. Wenn ihr über die nächste Folge benachrichtigt werden möchtet, dann abonniert uns doch einfach. Genau da, wo ihr uns gerade im Moment anhört. Bis zum nächsten Mal.